0: Herzlich Willkommen zu den Lesekuren, einem Podcast rund um Literatur, die gut tut. Von und mit Dr. Jasmin Berusi-Rühl. Teil 1 zur Erzählung April – eine Liebesgeschichte von Josef Roth unter dem Motto Schön waren die Nächte, in denen die Grillen und die Mädchen unermüdlich zirpten. Josef Roth wurde am 2. September 1894 in Prodi, Galizien geboren, damals Teil des Habsburger Reiches und er starb am 27. Mai 1939 in Paris. Sein großartigstes Buch ist in meinen Augen der Radetzky-Marsch. Am schönsten, wenn man ihn in der Gesamtaufnahme gesprochen von Michael Helltau hören kann, ein Diogenes-Hörbuch von 2007. In jüngerer Zeit erscheinen immer mehr der Feuilletons, Briefe und Reiseberichte von Josef Roth, weil sein Nachlass unter anderem im Marbacher Literaturarchiv aufgearbeitet wird und weil seine Texte, seine Sprache und seine Gedanken uns immer noch angehen. In den nächsten beiden Lesekuren befassen wir uns mit Josef Roths früher Erzählung April – eine Liebesgeschichte. Es ist April und eine Liebesgeschichte ist immer gut. Josef Roth ist für mich ein ganz besonderer Autor, allein schon, weil der Radetzky-Marsch eines der großartigsten Bücher der Welt ist. Der Radetzky-Marsch erschien als Fortsetzungsroman in der Frankfurter Zeitung im Jahre 1931. Und Roth schrieb noch daran, während schon gedruckt wurde. Das sind unvorstellbare Produktionsbedingungen. Josef Roth war 37 Jahre alt, als er den Radetzky-Marsch schrieb. Vielleicht war er da auf seinem künstlerischen Höhepunkt. Sechs Jahre zuvor, 1925, erschien April eine Liebesgeschichte. Zu dem Zeitpunkt hatte Josef Roth innerhalb von fünf Jahren in Berlin schon etwa 600 Zeitungsartikel verfasst und für österreichische Zeitungen noch einmal 40. Aber es können noch einige mehr sein, denn sie werden jetzt erst systematisch gesammelt. Es sind Essays und Phänoton-Artikel. Er wurde damit zu einem der angesehensten Journalisten seiner Zeit. Aber 1922 hatte er parallel dazu seinen ersten Roman begonnen, das Spinnennetz. Es folgten 1924 Hotel Savoy und Die Rebellion. Trotz der politischen Krisen in den 20er Jahren und der Hellsichtigkeit, mit der Josef Roth schon da den Nationalsozialismus aufkommen sah, erlebte er so etwas wie ein privates Glück. Es müssen für ihn, sofern man bei einem so komplizierten Menschen überhaupt davon sprechen kann, die glücklichsten Jahre gewesen sein. Geboren am östlichsten Zipfel des Habsburger Reiches in Brody, Galizien, in einer deutschsprachige jüdische Familie, Wurde sein Vater wahnsinnig, als seine Mutter noch mit ihm schwanger war und ward nie mehr gesehen. Der Vater fehlte ihm immer, und seine Mutter war zeitlebens abhängig von den Verwandten, die sie unterhielten. Den Ersten Weltkrieg erlebte er an der Front im Osten in Galizien, das war schwer umkämpft, und viele zivile Opfer gab es dort. In Zipper und sein Vater lässt Roth zehn Jahre später seinen Helden sagen, »Ich glaube, der Krieg hat uns verdorben. Gestehen wir, dass wir zu Unrecht zurückgekommen sind. Wir wissen so viel wie die Toten, wir müssen uns aber dumm stellen, weil wir zufällig am Leben geblieben sind.« Dass Josef Roth den Krieg überlebt hat, verdankt er unter anderem der Tatsache, dass er in der Presseabteilung des Generalstabs untergebracht war. Zehn Kilometer von der Front entfernt. Wie für Roth gilt das? Für Hugo von Hoffmannsthal, Stefan Zweig, Rainer Maria Rilke, Robert Musil, Leo Perutz oder Egon Erwin Kisch. Darauf macht Wilhelm von Sternburg aufmerksam, der eine schöne Biografie über Josef Roth verfasst hat. Das Überleben der Künstler im Ersten Weltkrieg schildert Josef Roth in Der stumme Prophet liebevoll ironisch. Da heißt es, man war nicht hinreichend auf die Teilnahme der Künstler am Krieg vorbereitet gewesen. Das Kriegspressequartier konnte so viele Maler und Schriftsteller, Historiker und Journalisten, Theaterkritiker und Dramaturgen nicht fassen. Die Journalisten trugen Ledergamaschen und Revolver und eine Armbinde, auf der in goldenen Lettern das Wort Presse eingestickt war. Die Theaterkritiker kamen ins Kriegsarchiv und durften Zivilkleider tragen, um nicht als Unteroffiziere auftreten zu müssen. Die Maler waren ihrer eigenen Fantasie überlassen. Sie fertigten die Porträts der Armeeführer an, malten Lazarettwände freundlich und heiter aus und schrieben Tagebücher oder Briefe, die sie dann als Gäste der Literatur veröffentlichten. Auch sie kamen zu ärztlichen Untersuchungen, hatten aber gewöhnlich verschiedene Krankheiten, die sie am Schießen verhinderten. Einige Dramaturgen begannen, Regimentsgeschichten zu schreiben. Soweit Josef Roth in Der Stumme Prophet über den Krieg. Vielleicht psychologisiert sein Biograf Wilhelm von Sternburg etwas zu sehr, wenn er über Josef Roth sagt, seine jüdische Herkunft löst unbewusste Lebensängste aus. Aber so falsch ist es vielleicht dann doch nicht und seine Flucht aus dem kleinbürgerlichen Milieu, dem er entstammt, ist offensichtlich. Wilhelm von Sternburg folgert gewiss zu Recht, dass Roth sich sein Leben lang gegen die biografische Wirklichkeit gewehrt hat, bei aller Liebe, die er gleichzeitig für die Menschen seiner Heimat aufgebracht hat. Vielleicht träumte er tatsächlich, den Traum ein anderer zu sein und das, sei ihm nüchtern nicht möglich gewesen. So versucht sich Wilhelm von Sternburg, Josef Roths ausgeprägten, selbstzerstörerischen Alkoholismus zu erklären. Die Widersprüche hätten ihn zerstört, Zitat, und sein Künstlertum zu einsamen Höhen geführt. So kann man es vielleicht tatsächlich interpretieren. Mir ist es ein Rätsel, wie Josef Roth bei denen Mengen an Alkohol und den beträchtlichen Besäufnissen auf einem so hohen Niveau so produktiv sein konnte. Aber er wurde natürlich nicht alt. Er starb am 27. Mai 1939 in Paris mit 45 Jahren. Man kann immer wieder lesen, dass er, Zitat, an den Folgen seiner Alkoholsucht im Armenhospital gestorben sei. Dieses Armenhospital erscheint einem so zwangsläufig, aber... Seine ehemalige Geliebte Andrea Mangabell war noch 30 Jahre nach seinem Tod darüber aufgebracht, dass weder sie noch ein gemeinsamer Freund benachrichtigt worden sind, nachdem Roth eines Abends zusammengebrochen war, als er vom Selbstmord des Schriftstellers Ernst Toller erfuhr. Wenn man sie geholt hätte, wäre Josef Roth ins amerikanische Krankenhaus nach Neuilly gebracht worden und er wäre noch nicht gestorben, denn in jenem armen Hospital hat man ihm den Alkohol völlig verweigert und ihn mit Riemen ans Bett gefesselt. So fiel er in ein Delirium Tremens und starb nach vier Tagen. Seither gehört das Armenhospital, wie Andrea Mangabell schreibt, zum Dekorum der sensationslüsternen Nachwelt. Gut zehn Jahre vor seinem Tod, 1928, war bei Josef Roths Ehefrau Friedel Reichler eine schwere Schizophrenie ausgebrochen. Sie musste fortan in Kliniken leben, was Roths chronische Geldsorgen verstärkte. Und dann, 1940, wurde sie in der NS-Tötungsanstalt Hartheim ermordet. Zeitlebens hat Josef Roth sich schuldig gefühlt an ihrer Erkrankung, weil er ihr kein Heim geboten habe, vielmehr ein rastloses Schriftstellerleben geführt hat. So bleiben also tatsächlich jene wenigen Jahre in den Zwanzigern halbwegs gute Jahre. Sein erster Roman erschien, seine berufliche Karriere nahm, wenn man so sagen darf, Fahrt auf. Er heiratete 1922 und seine schöne Frau Friedel begleitete ihn 1924 nach Berlin und Wien, nach Prag, Krakau, Lemberg und in andere Städte Polens bzw. des ehemaligen Galizien und etwas später auf einer Reise durch die deutsche Provinz und schließlich nach Paris. 1923 hatte er nämlich damit begonnen, für die Frankfurter Zeitung zu arbeiten, die wichtigste deutschsprachige Zeitung und die hatte ihn als Auslandskorrespondent nach Paris geschickt. Ab jetzt diente ihm der Journalismus zum Geldverdienen. Bücherschreiben aber wurde sein Beruf und Frankreich sollte ein Neuanfang sein. Roth ist überwältigt von Paris. Es sei, Zitat, die Hauptstadt der Welt. Wer nicht hier war, ist nur ein halber Mensch und überhaupt kein Europäer. Es ist frei, geistig im edelsten Sinn und ironisch im herrlichsten Pathos. Jeder Chauffeur ist geistreicher als unsere Schriftsteller. Hier lächelt mich jeder an, alle Frauen, auch die Ältesten, liebe ich bis zum Antrag. Ich könnte weinen, wenn ich über die Sänebrücken gehe, zum ersten Mal bin ich erschüttert von Häusern und Straßen. Das schreibt er an Benno Reifenberg, den Herausgeber der Frankfurter Zeitung und Freund. Aus Avignon schreibt er Benno Reifenberg im August, aber auch wenn der Brief nicht ankommt, so hoffe ich, werden sie fühlen, dass ich jetzt die schönsten Tage meines Lebens genieße, kann man nicht sagen, sondern vielleicht durchzittere, durchsehne durch Sehne und durchweinen könnte, wenn ich mich nicht schämen würde. Sie ermessen die Größe meines Glückes am besten daran, dass ich einsehe, wie klein und ohnmächtig ich bin und dennoch tausendfach lebe. Zu seinem großen Unglück verlor er die Stelle als französischer Korrespondent für die FZ, etwas später an Friedrich Sieburg. Aber in diesen Tagen, als Friedel noch gesund ist und man in Paris lebt, erscheint im Herbst des Jahres 1925, April, eine Liebesgeschichte. Wann er sie genau geschrieben hat, habe ich nicht eruieren können. Ich halte sie jedoch für eine Art Abfallprodukt, seiner Reise durch Deutschland, die er mit seiner Frau zwischen Januar und März 1925 unternommen hat und über die er eine siebenteilige Artikelserie für die FZ verfasst hat, bevor er nach Paris kam. Josef Roths Art zu schreiben und zu leben ist ja bekannt. Er lebte ausschließlich in Hotels und zeitweise bei Freunden, besaß nie eine eigene Wohnung und schrieb immer in Kaffeehäusern, hinten in einer Ecke, am liebsten, wenn Freunde am Tisch saßen und sich unterhielten. Manch einen irritierte das, aber es war so. Es störte ihn, wenn sie schwiegen. Wenn sie redeten und um ihn ein Kommen und Gehen war, dann schrieb Josef Roth und kommunizierte nur, wie Ludwig Marcuse schreibt, mit seinen unersättlichen Augen. Jetzt aber möchte ich mit Ihnen die Erzählung lesen. Sie fühlt sich sehr intensiv an, darum habe ich sie ausgesucht. Die Aprilnacht, in der ich ankam, war wolkenschwer und regenschwanger. Die silbernen Schattenrisse der Stadt strebten aus losem Nebel, zart, kühn, fast singend gegen den Himmel. Fein und dünngelenkig kletterte ein gotisches Türmchen in die Wolken. Die dottergelbe Scheibe der erleuchteten Rathausuhr hing wie an einem unsichtbaren Seil in der Luft. Um den Bahnhof roch es süß und trunken nach Steinkohle, Jasmin und atmenden Wiesen. Die einzige Troschke der Stadt wartete, gleichgültig und bestaubt, vor dem Bahnhof. Die Stadt musste klein sein. Sie besaß gewiss eine Kirche, ein Rathaus, einen Brunnen, einen Bürgermeister, eine Troschke. Das Pferd war braun, breithufig, trug rötliche Zottelmanschetten über den Fußgelenken und hatte keine Scheuklappen. Seine Augen klotzten groß und wohlwollend auf den Platz. Wenn es wirrte, neigte es den Kopf seitwärts wie ein Mensch, der sich zum Niesen anschickt. Ich stieg in die Troschke, und überholte auf der Landstraße alle wackelnden Hutschachteln und schwankenden Koffer mit den daran hängenden Menschen. Ich hörte, was die Leute einander sagten, und fühlte die Armut ihrer Schicksale, die Kleinheit ihres Erlebens, die Enge und Gewichtlosigkeit ihrer Schmerzen. Über die Felder, zu beiden Seiten der Straße ergoss sich Nebel wie geschmolzenes Blei, und täuschte Meer und Grenzenlosigkeit vor. Deshalb waren die Hutschachteln, die Menschen, die Reden, die Troschke so gering und lächerlich. Ich glaubte wirklich an das Meer zu beiden Seiten und wunderte mich über seine Stille. Es ist vielleicht gestorben, dachte ich. Der Schornstein einer Fabrik, der plötzlich neben einem weißen Häuserwinkel aufstieg, beängstigend trotz seiner Schlankheit, sah aus, wie ein erloschener Leuchtturm. Zufällige Menschen lagerten am Wegrand, Vorhuten der Stadt. Sie waren zutraulich und aufrichtig. Ich konnte sehen, was in ihnen vorging. Eine Mutter wusch ihr Kind in einem Fasseimer. Das Gefäß trug einen blanken und grausamen Blechgürtel und das Kind schrie. Ein Mann saß in seinem Bett und ließ sich von einem Jungen einen Stiefel ausziehen. Der Junge hatte ein rotes, angestrengt, aufgedunsenes Gesicht und der Stiefel war schmutzig. Eine alte Frau kehrte mit einem Besen auf den Dielen der Stube herum und ich ahnte ihre nächste Tätigkeit. Sie würde jetzt das blaurote Tischtuch zusammenraffen, zum Fenster oder zur Tür gehen und die Speisereste in den kleinen Garten schütten. Ich hatte Mitleid mit dem Kind im Fasseimer, dem stiefelziehenden Jungen, den Speiseresten. Alte Frauen, die in der Nacht aufräumen, müssen schlecht sein. Meine Großmutter, die wie ein Hund aussah, kehrte immer in der Nacht mit dem Besen auf den Dielen umher. Ich war sehr klein, hasste die Großmutter und den Besen und liebte Papierschnitzel, Zigarrenstummel und allerlei Abfälle. Ich rettete alles, was auf dem Fußboden lag vor dem Besen der Großmutter in meine Taschen. Ich liebte besonders Strohhalme. Von allen Dingen waren sie am meisten lebendig. Manchmal, wenn es regnete, sah ich zum Fenster hinaus. Auf den Wellen einer der unzähligen Regenbächlein schwamm, tänzelte, drehte sich kokett und unbekümmert ein Strohhelmchen und ahnte nichts von dem Kanalschacht, dem es zutrieb, in dem es verschwinden würde. Ich rannte auf die Straße, der Regen war schwer und wütend, er peitschte mich, aber ich lief den Strohhalm retten und erreichte ihn knapp vor dem Kanalgitter. Ja, das ist die Disposition der Erzählung April, eine Liebesgeschichte. Sie beginnt in einer Aprilnacht, die Wolken schwer und regenschwanger ist. Unser Held, der Ich-Erzähler, ist soeben am Bahnhof einer kleinen Provinzstadt angekommen. Ich betrachte exemplarisch den ersten Absatz näher. Das Erste, was er wahrnimmt, sind die silbernen Schattenrisse der Stadt, die aus losem Nebel zart kühn fast singend gegen den Himmel streben. Wie eine Märchensilhouette erscheint die Stadt in den silbernen Schattenrissen, und sie erhebt sich nicht nur zart und kühn, sondern auch, Zitat, fast singend. Zum Bild kommt der Klang. Und am Ende des ersten Absatzes heißt es, um den Bahnhof roch es süß und trunken nach Steinkohle, Jasmin und atmenden Wiesen. Damit sind nun alle Sinne angesprochen. Der Duft der Steinkohle verdankt sich den Dampflokomotiven. Der Jasmin mir, mh, nein, im April duftet ja der Bauernjasmin wunderbar und hier duften auch noch die atmenden Wiesen, alles zusammen, süß und trunken. In diesen wenigen Sätzen ist alles lebendig und die dottergelbe Scheibe der erleuchteten Rathausuhr hängt wie an einem unsichtbaren Seil in der Luft. Man denkt natürlich an den Mond, aber das steht nicht da. Der Text lässt der Fantasie des Lesers, obschon er viele Adjektive und Vergleiche bietet, dennoch Raum. Und er wirft viele Fragen auf. Wieso schwebt die Rathausuhr nicht einfach? Wieso hängt sie wie an einem unsichtbaren Seil? Das ist ein bisschen unheimlich, surreal und traumhaft. Die Uhr gemahnt an die Zeit, das ist nie bedeutungslos bei Josef Roth, der Taschenuhren liebte und sammelte, und reparierte. Traumhaft ist auch das vermeintliche gestorbene Meer zu beiden Seiten der Straße aus geschmolzenem Blei. Unser Ich-Erzähler kann es sich finanziell leisten, die einzige Troschke des Ortes zu besteigen. Die Troschke mit dem Pferd, das keine Scheuklappen trägt und wohlwollend auf den Platz klotzt. Und wenn es wirte, den Kopf seitwärts neigte, wie ein Mensch, der sich zum Niesen anschickt. Das Tier wird vermenschlicht. Von den Menschen aber, die mit unserem Ich-Erzähler, allerdings zu Fuß, zum Städtchen ziehen, nimmt er die wackelnden Hutschachteln und schwankenden Koffer wahr, an denen die Menschen dranhängen. Und doch bringt er für alle ein starkes Mitleid und Gefühl auf. Er hört ihre Stimmen, er spürt, die Armut ihrer Schicksale und sieht offenbar in die Scheiben der Häuser, an denen sie vorüberfahren. Und als er die alte Frau mit dem Besen sieht, versetzt er sich unvermittelt in seine Kindheit, erzählt uns, wie er die Großmutter mit dem Besen hasste und die kleinen Abfälle vor ihr rettete. An Regentagen rettete er auch die kleinen Strohhalme, die er besonders liebte, denn, Zitat, von allen Dingen waren sie am meisten lebendig. Ich glaube, auf diese Lebendigkeit kommt es dem Erzähler im ganzen besonders an. Meist sind Regentage in Josef Roths Prosa reserviert für Trauriges. Der Leutnant Trotter wird bei Regen von einer Kugel getroffen und der Kaiser Franz Josef, der stirbt an einem unendlich regnerischen Tag und sein Sarg wird bei Regen aus Schloss Schönbrunn gefahren. In der Erzählung April aber haben wir den seltenen Fall, Strohhelmchen unbekümmert in Regenbächlein tanzen zu sehen. Freilich einem verschlingenden Kanalschacht zu, vor dem sie aber der Knabe retten wird. Lesen wir weiter. Viele Leute sah ich in der Nacht. In dieser Stadt gingen die Menschen vielleicht so spät schlafen. Oder war es der April? Und die Erwartung, die in der Luft lag, dass alles Lebende wach bleiben musste? Alle, die mir entgegenkamen, hatten irgendeine Bedeutung. Sie trugen Schicksale, waren selbst Schicksale. Sie waren glücklich oder unglücklich, keineswegs gleichgültig und zufällig. Oder sie waren zumindest betrunken. In kleinen Städten sind nachts keine zufälligen Menschen auf der Straße. Nur Liebhaber oder Straßenmädchen – oder Nachtwächter oder Wahnsinnige oder Dichter. Die Zufälligen und Gleichgültigen sind sicher zu Hause. In der Mitte des Marktplatzes stand der Gründer der Stadt, ein steinerner Bischof, als gäbe er Acht. So mittendrin ist er und so wichtig. Ich glaube, die Leute hielten ihn für tot und erledigt. Sie gingen an ihm vorbei und grüßten nicht. Sie hätten sich nicht gescheut, Geheimstes in seiner Nähe zu sagen oder auch ein Verbrechen zu begehen. Wozu hielten sie ihn überhaupt noch? Mir tat der Bischof leid, der sich gewiss so geplagt hatte, als er die Stadt gründete. Er trug einen verkniffenen Zug um den Mund und sah ganz so aus wie jemand, der die Unbarkeit der Welt kennengelernt hat. Ich versprach ihm in jener Nacht, fleißig in der Geschichte über ihn nachzulesen. Aber ich kam nie dazu, denn auch in dieser kleinen Stadt hatten die lebenden Menschen Geschichten, die mir in den Weg liefen, mich umstellten und einspannten. Und übrigens war es Frühling und ich mag in solcher Jahreszeit keine Bischöfe und keine Gründer. Ich wusste schon am nächsten Morgen ein paar Geschichten. Auf die Geschichten scheint es unserem Ich-Erzähler anzukommen. Ihm, der den steinernen Bischof offenbar nicht für tot hält, wie die Bewohner der Stadt und der Mitleid hat mit der Steinfigur, verspricht ihm, über ihn zu forschen, kommt aber nie dazu, weil die lebendigen Menschen so viele Geschichten haben. Der Ich-Erzähler scheint wohl seine Zeit damit zu verbringen, sich diese Geschichten erzählen zu lassen oder zu beobachten. Als er über die Menschen nachdenkt, die nachts auf den Straßen sind, wir erinnern uns, zählt er zum Schluss auch die Betrunkenen auf und die Dichter. Ob er zu einer der beiden Kategorien gehört oder gar zu beiden? Lesen wir weiter über die Geschichten, die er schon erfahren hat. Ich wusste, dass der Briefträger erst seit einigen Tagen hinke, und keineswegs von Geburt lahm sei. Er trank selten, zweimal im Jahr. An seinem Geburtstag, das war der 15. April, und am Todestag seines Sohnes, der in der großen Stadt durch Selbstmord geendet hatte. Der Rausch war nachhaltig, und der Briefträger taumelte drei Tage zwischen den Mauern des Städtchens herum, ehe er nüchtern wurde. An diesen drei Tagen bekamen die Leute dieser Stadt keinen Brief, der Verkehr mit der Außenwelt stockte. Vor einer Woche, am 15. April, war der Briefträger in seinem Rausch gestürzt und hatte sich ein Bein verrenkt. Davon kam sein Hinken. Das war nicht die einzige Geschichte. In dem Hotel, in dem ich schlief, roch es nach Naftalin, Moschus und alten Grenzen. Der große Speisesaal hinter dem Schankladen war niedrig, die Decke gewölbt und die Wände trugen viereckige, braunhölzerne Pflästerchen mit Sprüchen. Anna, das Mädchen, stützte den rechten Arm auf das Fensterbrett und gab Acht, dass die Krüge nicht leer wurden. Sie wurden nie leer, denn die Leute tranken hier sehr viel Wein und klapperten mit den Krugdeckeln, wenn Anna nicht aufpasste. Anna war damals 27 Jahre alt und blond und glatt gekämmt. Sie sah immer so aus, als wäre sie vor einer Weile aus dem Wasser gestiegen. So straff und blank war ihr Gesicht, und so frisch und streng und feucht blond zogen sich ihre gestrählten Haarsträhnen aus der Stirne. Sie hatte schlanke, kräftige, aber schüchterne Hände, von denen ich immer glaubte, dass sie sich schämen. Anna stammte aus Böhmen und liebte den Ingenieur. Der Ingenieur? war der Betriebsleiter jener Fabrik, in der Annas Vater arbeitete. Anna hatte ein Kind von dem Ingenieur. Der Ingenieur hatte geheiratet und Anna Geld gegeben fürs Kind und für die Reise. So war Anna Kellnerin in dem kleinen Städtchen. Ich trat einmal zufällig in Annas Zimmer und sah die Fotografie ihres Kindes. Es war ein schönes Kind. Es griff mit runden Fäusten in die Luft, und trank die Welt mit großen Augen. Anna war schweigsam und erzählte ihre Geschichte sehr kurz. Ich mag Ingenieure dieser Art nicht und liebte Anna. Sie lieben ihn immer noch, fragte ich Anna. Ja, sagte sie. Sie sagte es so selbstverständlich und trocken wie irgendeine geschäftliche Auskunft. In dem Städtchen gab es ein Kinotheater, der Besitzer war ein jüdischer Tuchwarenhändler. Er hatte ein Kino gegründet, weil er tüchtig und betriebsam war und es ihn schmerzte, dass er einen ganzen Sonntag nichts zu tun haben sollte. Er verkaufte daher an Wochentagen Tuchwaren und ließ Sonntag im Kino spielen. Ins Kino ging ich mit Anna. Im Städtchen gab es eine Bibliothek. Der junge Mann, der Besucher zu bedienen, und, wenn niemand da war, Staub aufzuwischen hatte, war blass. Romantisch blass und dünn, wie ein auferstandener Dichter und hatte eine blondgelbe gelbe Schopflohe, die von seinem Kopf gegen den Suffit flackerte. Er stand immer auf einer Doppelleiter, er spazierte mit der Doppelleiter hinter dem Ladentisch herum, er konnte es vortrefflich, besser als jeder Zimmermaler, als hätte er überhaupt nur auf Doppelleitern gehen gelernt. Die Leihbibliothek hatte auch alte, gute Bücher und ich ging mit Anna in die Leihbibliothek. Anna freute sich sehr. Manchmal wusste ich, dass Anna zärtlich sein könnte. Ich liebte die Frauen, deren Güte wie ein verschütteter Quell, unsichtbar, fruchtlos, aber unermüdlich, jedes Mal gegen die Oberfläche anströmt und weil ein Ausweg nicht möglich nach der Tiefe gedrängt, verborgene Schächte gräbt und gräbt bis zum Versiegen. Ich liebte Anna, ich konnte ihren Reichtum nicht lassen. Sie wusste nicht, wie viel ihr verloren ging, wenn sie so daherschritt, rückwärts lebend, jede andere Sehnsucht ausschaltete und nur die nach Vergangenem trug und pflegte. »Ich habe noch nicht vom Park erzählt, in dem die Liebe dieser Stadt blühte. Der Goldregen wucherte leichtsinnig und liederlich zwischen Linden und Kastanien. Die Bänke standen nicht in den Alleen, sondern mitten auf den Beeten. Ich dachte, diese Bänke hätte der Bischof, als sie noch ganz jung waren, in die Erde gepflanzt und sie wuchsen immer jedes Jahr um ein Stückchen in die Breite. Die Füße...« hatten sicherlich schon Wurzeln gefasst im lockeren Boden. Am Sonntag, nach dem Kino, ging ich mit Anna in den Park. Einmal sahen wir, wie zwei sich küssten, und Anna lachte. Es ist nicht gut, Anna, sagte ich, über die Liebe zu lachen, ich mag Menschen nicht, die so lügen können. Da hörte Anna zu lachen auf. Als wir nach Hause kamen, erwies es sich, dass der Wirt Anna gesucht hatte, denn es war ein Gast gekommen. Er hatte einen knarrenden neuen Lederkoffer mit vielen grünen und roten Heftpflästerchen. Er war schwarz gelockt und kluteugig und er konnte gewiss Mandoline spielen und Mädchen verführen. Hätte ich in seine Brieftasche einen Blick tun können, so hätte ich eine ganze Sammlung bunter Schleifen und blonder Haare und rosa Liebesbriefe gesehen. Aber ich kam nicht dazu, und wusste es auch so. Der Übergang zur Ankunft dieses unangenehmen Menschen erfolgte über den Park, wo der Goldregen leichtsinnig und liederlich wucherte. Die Heftflästerchen auf dem Lederkoffer des Ankömmlings erinnern an die kleinen Sprüche, die im Schankraum an der Wand zu sehen sind. Da heißt es, die Wände trugen wie viereckige, braunhölzerne Pflästerchen mit Sprüchen. Eine kindliche, unschuldige Assoziation. Auch eine Assoziation an kleine Verletzungen. Lesen wir weiter. Er trank Bier in der Wirtsstube. Das Bier passte nicht zu seinem Gesicht. Er hätte Wein trinken müssen. Er ließ sich von Anna bedienen und war sehr höflich. Er sprach lauter Schnörkel. Seine Worte sehen aus wie seine Unterschrift wahrscheinlich, dachte ich. In dieser Nacht bemerkte ich, dass mein Licht fehlte. Ich machte die Tür auf und ging zu Anna in die Stube. Anna war im Hemd und weinte. Sie blieb auf ihrem Bett sitzen und erschrak nicht, als ich kam, sondern weinte ruhig und mit Ausdauer weiter. Dann sagte sie, er sieht genau so aus. Der neue Gast sah genauso aus wie Annas Ingenieur. Es ist so schrecklich, sagte Anna. Seit damals liebten wir uns und verbargen es nicht voreinander. Anna konnte sehr zärtlich sein und eifersüchtig auch. Aber ich kümmerte mich nicht um die Frauen. Die Frauen dieser Stadt gefielen mir gar nicht. Nur wenn ich sah, wie sie an goldumrahmten Frühlingsabenden über die Felder wanderten, ein Paar ums andere, rührten sie mich. Sie waren dazu da, die Welt zu erneuern. Sie wuchsen, liebten und gebaren. Im Frühling begannen sie ihr mütterliches Werk und vollendeten es im Laufe der Jahre. Ich sah, wie sie, berauscht und mit Appetit auf Rausch, harmlos und beflissen, Gottes Gebot zu erfüllen, wie Maikäfer in die Wälder ausschwärmten. Spät in der Nacht noch standen sie in den dunklen Hausfluren, klebten sie an den Lippen und Schnurrbärten der Männer, kicherten und waren dankbar bis zur Demut für jedes gute Wort, das man ihnen in den Schoß warf. Schön waren die Nächte, in denen die Grillen und die Mädchen unermüdlich zirrt. Und die Regentage auch. Die Mädchen standen in den Fenstern und lasen in Büchern aus der Leihbücherei und aßen Butterbrot. Ein Regenschirm schwankte durch die Gasse und überdachte den zierlichen, dünnen Notariatsschreiber. Er sah aus wie eine aufrechtgehende Heuschrecke. Strohhalme tänzelten, wirbelten, drehten sich kokett und schwammen ahnungslos dem Verderben der Kanalgitter zu. Ich lief nicht mehr, sie aufzuhalten. Immer dachte ich, dass ich es doch tun müsste. Der Regen, die Harmlosigkeit des Strohhalms, das Kanalgitter und ich gehörten zusammen. Vielleicht war auch noch der Notariatsschreiber dabei. Der Regentag war grau schraffiert, der Strohhalm ertrank, das Kanalgitter verschluckte ihn, der Notariatsschreiber stocherte schirmüberdacht durch die Gasse. Und ich hätte eigentlich laufen müssen, den Strohhalm retten. Jedes in der Welt hatte seine Aufgabe. Aber unserem Helden ist schon, wenn auch mühsam bewusst, dass er jetzt eigentlich erwachsen ist und deshalb ist es nicht mehr seine Aufgabe, die Strohhelmchen zu retten. Stattdessen steht er morgens sehr früh auf, und läuft durch den Ort. Nun überspringe ich ein kleines Stück und steige wieder ein. Durch den Park knirschte ein rundbäuchiger Spritzwagen, Rasen und Beete berieselnd. Eine Amsel sprang mit Gassenbubengebärden neben dem Wagen her und schlug mit dem linken Flügel gegen die zerstäubenden Wassertropfen. Unsichtbar lärmte irgendwo oben ein ganzes in die Ferien geschicktes Lärchenpensionat. Rund um die Bänke, die in der Mitte der Beete standen, war das Gras ein wenig müde und hergenommen von der nächtlichen Liebe der Menschen. Und mir entgegen schritt der lange Eisenbahnassistent durch den Park in den Dienst. Den Eisenbahnassistenten hasste ich. Er war sommersprossig, Unglaublich lang und gerade. Ich dachte, so oft ich ihn sah, an einen Brief an den Eisenbahnminister. Ich wollte vorschlagen, den hässlichen Eisenbahnassistenten als Telegrafenstange unterwegs irgendwo zwischen zwei kleinen Stationen zu verwenden. Nie hätte mir der Eisenbahnminister diesen Dienst erwiesen. Ich wusste nicht, warum ich den Beamten so hasste. Er war außergewöhnlich groß gewachsen, aber ich hasse ja nicht grundsätzlich das Außergewöhnliche. Mir schien, dass der Eisenbahnassistent mit Absicht so hoch hinaufgeschossen sei und das reizte mich auf. Mir schien, als hätte er seit seiner Jugend nichts anderes getan als wachsen und Sommersprossen sammeln und außerdem hatte er rötliche Haare. Auch trug er... Immer seine Uniform und eine rote Kappe. Er machte langsame und kleine Schritte, obwohl er mit seinen langen Beinen ganz gut rasch hätte gehen können. Aber er ging langsam und wuchs, wuchs, wuchs. Ich weiß noch heute sehr wenig über den Eisenbahnbeamten, aber ich hätte damals schon schwören können, dass er viele Versteckte, Gemeinheiten begangen habe. Ein eigenartiger Satz. Er erweckt den Eindruck, als befinde sich der Erzähler lange Zeit nach dem Geschehen noch in der Nähe der beteiligten Personen. Den Eindruck hat man auch am Anfang, als er Anna beschreibt und sagt, sie war damals 27 Jahre. Unser Held weiß angeblich nicht, warum er den Eisenbahnassistenten hasst. Wir werden am Ende aber einen guten Grund erfahren. Übrigens hatte Josef Roth selbst auch rötliches, helles Haar. Solch ein Eisenbahnassistent konnte zum Beispiel einen Zug, in dem sein persönlicher Feind saß, zu einem Zusammenstoß bringen und die Schuld geschickt auf den Zugführer schieben. Es war eigentlich sehr gefährlich, mit der Eisenbahn zu fahren. Solch ein Eisenbahnassistent, dachte ich, ist niemals imstande, einer Frau wegen auf seine rote Kappe zu verzichten. Wenn er liebte, so legte er bestimmt die Kappe mit der Öffnung nach oben sorgsam auf einen Stuhl. Er vergaß nicht, die Hose im Bug zusammenzufalten und verstand gewiss nicht die Lust, einer Frau dankbar zu sein. Er konnte auch Frauen durch eine List überrumpeln und eifersüchtig war er auch. So oft ich ihn sah, dachte ich über einen Brief an alle Frauen der Welt. Frauen, hütet euch vor dem Eisenbahnassistenten. Anna mochte den Eisenbahnassistenten auch nicht. Anna fragte, warum hasse ich ihn? Ich wusste nicht, wie ich Anna antworten sollte und erzählte ihr die Geschichte von Abel, meinem Freund, und der Frau seines Lebens. Abel, mein Freund, sehnte sich nach New York. Abel war Maler, Karikaturist. Er hatte bereits karikiert, als er noch nicht einen Bleistift halten konnte. Er achtete die Schönheit gering und liebte Krüppelei und Verzerrtheit. Er konnte keinen geraden Strich zustande bringen. Abel achtete die Frauen gering. Männer lieben in einer Frau die Vollkommenheit, die sie zu sehen sich einbilden. Abel aber leugnete die Vollkommenheit. Er selbst war hässlich, so dass ihn die Frauen lieb hatten. Frauen vermuten Vollkommenheit oder Größe hinter männlicher Hässlichkeit. Einmal gelang es ihm, nach New York zu fahren. Auf dem Schiff sah er zum ersten Mal in seinem Leben eine schöne Frau. Als er im Hafen landete, verschwand ihm die schöne Frau aus den Augen. Da kehrte er mit dem nächsten Schiff nach Europa zurück. Anna konnte den Zusammenhang zwischen Abel, meinem Freund, und dem langen Eisenbahnassistenten nicht begreifen. »Warum erzählst du mir von Abel?«, fragte sie. Anna sagte ich, »alle Geschichten hängen zusammen, weil sie einander ähnlich sind oder weil jede das Entgegengesetzte beweist. Zwischen dem langen Eisenbahnassistenten und meinem Freund Abel ist ein Unterschied, ein sehr banaler Unterschied. Abel, mein Freund, geht zugrunde, aber der Eisenbahnassistent wird Leben- und Stationsvorstand werden. Abel, mein Freund, hat eine Sehnsucht. Nie wird der Eisenbahnassistent eine andere Sehnsucht haben, als die, Stationsvorsteher zu werden. Abel, mein Freund, lief aus New York fort, weil er die Frau seines Lebens aus den Augen verloren hatte. Nie wird der Eisenbahnassistent einer Frau wegen aus New York fortlaufen. Ich war überzeugt, dass Anna nun den Zusammenhang verstehe. Anna aber umarmte mich und fragte, würdest du meinetwegen aus New York weglaufen? In dieser Nacht liebte ich Anna sehr, weil ich wusste, dass ich ihretwegen nie aus New York weglaufen würde. Ich fürchtete es ihr zu sagen und liebte sie dafür. Ich war feige und führte mich sehr männlich auf. Anna verstand mich aber und weinte. Jetzt sah ich aus wie der Ingenieur, dachte ich. Am Morgen schlief Anna, als ich fortging. Sie fühlte, dass ich aufgestanden war und suchte, schlafend noch, mit schwachen Armen in der Leere herum. Es regnete. Deshalb ging ich ins Kaffeehaus. Und das sollten wir jetzt auch tun und eine Pause machen bis zur nächsten Lesekur. In der lesen wir das Ende dieser Erzählung und ich versuche sie ein wenig zu interpretieren. Musik